Hermanos, definitivamente predicar el Evangelio es algo bien importante. ¿Cuántos de los que estamos aquí están de acuerdo que es bien importante compartir el Evangelio, alcanzar a otros? Oye, veo pocos, pocas manos. ¿Cuántos estamos? Ok, ahora, ahora sí. Entonces, sabemos que es importante predicar el Evangelio. Sin embargo, a veces nosotros somos olvidadizos, somos perezosos o nos avergonzamos de predicar al Señor Jesucristo. Nos desenfocamos de la tarea y de la misión que el Señor nos ha encomendado. Así somos nosotros, pero el Señor Jesucristo no fue así. El Señor Jesucristo vivió su vida enfocada en cumplir la voluntad del Padre Celestial. Él no se movió ni a izquierda ni a derecha. Él vivió toda su vida aquí en la tierra, enfocada en llevar a cabo la voluntad de Dios. Y hoy vamos a aprender con respecto a este enfoque que Jesús tenía en cumplir la voluntad de Dios y cómo Él enseña a sus discípulos a vivir de la misma manera. Hoy vamos a estar estudiando, hermanos, varios versículos. Y lo que vamos a hacer, primeramente, es leer todo el relato de una y luego vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Pero quiero que lo leamos a una para que nosotros podamos entender todo el contexto de lo que está pasando aquí. Quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Juan capítulo 4, versículo 1. El Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 4. Vamos a comenzar en el versículo 1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces solo para que se ubiquen geográficamente, Galilea, Judea quedaba en el sur, Galilea quedaba en el norte. Entonces Jesús pasó de Judea a Galilea. Y dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Samaria era la provincia que quedaba en medio, entre Judea y Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta. Hermanos, la hora sexta es el mediodía. Los judíos contaban las horas a partir de las seis de la mañana. Entonces la hora sexta aquí no son las seis de la tarde, sino las doce del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él 
una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame desagua para que yo no, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven y saca. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, eso has dicho en verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la adoración, la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él, le dijo, y él les dijo, yo tengo una, comi una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿qué le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alcen los ojos, alzad los ojos y mirad a los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y, el, y, re, y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega porque en esto es verdadero es dicho, uno es el que siembra y otro es el, el, que, el que cosecha o el que ciega, yo os he, he enviado a cegar lo que vosotros no sembrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días y creyeron mucho más por la palabra de él y de, muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a ir desarrollando, hermanos, cada parte de este, de, de este relato, poco a poco. Vamos a volver al inicio. Dice aquí que, que había un conflicto, ¿verdad?, en Judea. Los fariseos estaban, tenían la mirada puesta en Jesús, ¿verdad?, y como saben, ¿verdad?, los fariseos estaban celosos por el ministerio de Jesús, los fariseos desde, desde mucho tiempo, ¿verdad? No solo cuando el momen, en el momento en que, en que crucificaron al Señor Jesucristo, lo entregaron en manos de Pilato, es que ellos estaban en contra de Jesús, lo estaban desde mucho antes, ¿verdad? Sin embargo, Jesús estaba aquí para llevar un plan, para llevar a cabo el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, Él no iba a ser entregado en manos de sus enemigos, 
en, no iba a ser entregado en manos de sus enemigos a distiempo o en un tiempo que no fuera propicio. Entonces, al ver que se estaba regando la voz entre los fariseos de, de que Jesús bautizaba, más que Juan, decidió Jesús salir de Judea e irse para Galilea. Los judíos tenían aproximadamente, habían como tres caminos para llegar, para llegar a Galilea desde Judea. ¿verdad? Uno rodeaba el mar, entonces si tenemos a Galilea aquí en el norte y Judea aquí en el sur, había un camino que rodeaba por, por este lado, por, si podríamos decir por el lado izquierdo, y había otro que rodeaba por el lado derecho. Y sin embargo había un camino recto. Hermanos, para llegar a un, de un lugar a otro, ¿cuál es la vía más cerca? La línea recta, ¿no es así? Entonces lo más lógico sería que si uno va a viajar a Galilea, tomara el camino de, del centro. Sin embargo, los judíos regularmente tomaban los otros, porque cree porque existía una enemistad, ahí la mencionó la mujer samaritana, ¿verdad? Existía una enemistad entre los judíos y samaritanos que llevaba a algunos incluso a caminar un trayecto más largo con tal de no pasar y ver esta gente. Similar a como hay muchos hoy que cuando están enemistados con una persona, prefieren irse por otro lado, ¿verdad? Antes de verle la cara. Entonces, esto era lo que, lo que está pasando. Sin embargo, miren lo que dice Jesús a sus discípulos en el versículo 3, Perdón, en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por dónde? Por Samaria. Esta palabra necesario tiene que ver con la idea de indispensable. Para Jesús era un indispensable pasar por Samaria. Ahora, ¿por qué? Porque Jesucristo sabía que había un encuentro, un encuentro que iba a traer salvación para una mujer y todo un pueblo como resultado de que él pasara por ahí. Jesús, como le dijo más adelante a los discípulos, estaba enfocado en una cosa, en hacer y llevar a cabo la voluntad del Padre. ¿Por qué para Jesús le era necesario pasar por Samaria? Porque esta era la voluntad de Dios. ¿Y qué era lo que iban a encontrar las personas de Samaria con este viaje de Jesús? Iban a encontrar salvación. Yo quiero hacer una pregunta, hermano. Para usted, para mí, ¿qué es lo más necesario? Quiero, quiero que piense, ¿qué es lo más necesario en su vida? ¿Podría contestar usted, como dijo Jesús, para mí lo más importante, para mí lo más necesario es hacer la voluntad de Dios? ¿Podría decir eso? ¿Podríamos decir eso nosotros? O de pronto, si, si Dios nos hiciera la pregunta, diríamos, no, hay otras prioridades, tengo otras cosas en mi vida. ¿Qué es lo más necesario? Porque para Jesús lo más necesario era hacer la voluntad de Dios, era salvar a las personas. Aquí había venido el Señor Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Él. Ahora quiero hacerle una pregunta, hermanos. ¿Y para qué nos llamó el Señor Jesucristo a nosotros? ¿Para qué nos salvó? Ha leído en Mateo capítulo 5 en el sermón del monte cuando Jesucristo dijo vosotros sois la luz de qué? la luz del mundo. Entonces para qué nos dejó el Señor aquí en este mundo de oscuridad para ser para ser la luz y de qué se trata de qué se trata eso de ser la luz dice el Señor Jesucristo en el capítulo 5 versículo 16 de Mateo dice para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe para qué? ¿Qué significa ser luz? Significa que las personas van a ver nuestra vida transformada por el Señor y van a escuchar el mensaje del Señor Jesucristo a través de nuestras bocas y ellos, y ellos van 
a, recono, a, a reconocer al Señor y glorificarle por medio de ese testimonio de nosotros. Dios quiere que nosotros alumbremos a las personas que están en oscuridad. Esa es la razón por la cual el Señor nos dejó aquí, hermanos. Nos dejó para hacer luz. Esa es la meta, ese es el propósito. A eso vino el Señor Jesús. Él es la luz y nosotros somos portadores de su luz, de su gloria, como cantábamos hace poco. La pregunta es si, para, si nosotros vemos eso como una prioridad en nuestra vida, porque el peligro es que nosotros hagamos lo que dice en ese versículo 15 de Mateo 5, que nosotros escondamos la luz y la pongamos debajo de, del almud, debajo de un cajón. Cuando usted, cuando usted instala las luces de su casa, las instala debajo de los muebles o dónde la pone dónde ponemos la luz hermanos en un lugar donde pueda tener el mayor impacto donde pueda iluminar el área no es así pues nosotros somos la luz no debemos escondernos no debemos intimidarnos debemos de cumplir esa responsabilidad ese privilegio que nosotros tenemos Así como Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, nosotros deberíamos de poder decir también, me es necesario hacer esto o aquello, que es lo que el Señor me ha pedido en su palabra. Ahora, dice en el versículo 5, que vino pues a una ciudad que se llamaba Sicar. Entonces, van pasando por Samaria con los discípulos y llegan a una ciudad que nos dice el nombre, que es Sicar, ¿verdad? Junto a la heredad que Jacob dio a José, ¿verdad? José fue uno de los hijos de, de Jacob y esta área de Samaria... Era, era parte de lo que era la nación de Israel. Entonces, y la ciudad esta de Sicar quedaba justamente al lado de esa, de, esa, de esa tierra que Jacob le heredó a su hijo José. Ahora miren el versículo 6. Y estaba allí el pozo de qué? El pozo de Jacob. Entonces Jesús dice, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta. Entonces, era como el mediodía. ¿Y cómo estaba Jesús? Cansado del camino. ¿Y qué hace uno cuando está cansado, hermanos? Se sienta a, a descansar. Y mientras Jesús estaba sentado ahí a mediodía en el pozo de Jacob, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Dice ahí, que en el versículo 8, que los, los, los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces, estaban cansados y estaban, ¿qué más? Estaban hambrientos. Entonces Jesús estaba ahí cansado y con hambre al lado del pozo de Jacob y mientras él estaba ahí descansando, los discípulos habían ido a la ciudad de Sicar a comprar comida. A comprar comida. Ahora, en eso que Jesús está ahí, solo en el, en, el, en el pozo, viene una mujer, una mujer de, de la zona, una mujer samaritana, se viene al pozo y Jesús entabla una conversación con ella. Esta, esta conversación, ¿a dónde llevó a la mujer? A que ella pudiera reconocer que Jesucristo era quién? Era el Mesías, que él era el Cristo, que era el Salvador. Ahora, ¿cuál es el principio que, le quiero, que quiero mostrarles aquí? ¿Fue el cansancio o el hambre un impedimento para que Jesús llevara a cabo la obra de Dios? No. Quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Para usted el cansancio y el hambre es un impedimento para que usted haga la obra de Dios? 
¿Qué cosas está componiendo como excusa o están impidiendo que usted pueda llevar a cabo la labor que el Señor le dio que hiciera? Porque, porque fácilmente cuando nosotros estamos como estaba Jesús aquí, podríamos decir, estoy muy cansado. Jesús sabía que esa mujer tenía una necesidad de, de salvación. Pero Jesús estaba bien enfocado. Para Él la voluntad del Padre era lo más importante. Entonces su cansancio y su hambre entraron en un segundo plano. Lo más importante era poder anunciarle la verdad. Yo quiero que pensemos en nosotros. ¿Qué es más importante para nosotros? Nuestras necesidades personales, materiales, o las necesidades espirituales de los demás. ¿Qué es más importante para nosotros? Estamos tan más enfocados en satisfacer nuestros deseos y en estar bien cómodos nosotros antes de poder ser un instrumento para alcanzar a aquellos que están a nuestro alrededor que tienen necesidad de Cristo. Jesús no permitió que esto se volviera en un impedimento. Ni su cansancio, ni su hambre, ni tampoco ni tampoco la historia de enemistad que existía entre los judíos y samaritanos. La mujer samaritana le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque los judíos y samaritanos no se llevan? ¿De ¿Por qué no se llevaban los judíos y samaritanos, hermanos? Es una larga historia, es una larga historia. Se las puedo tal vez resumir así en dos puntitos. Cuando hubo la guerra civil en la nación de Israel y el reino se dividió en el norte y en el sur, eh, el norte que era Israel, eran, el, que eran diez tribus que se fueron ahí, estaban en, ubicados en, este área, en esta área de Samaria. El resto, las dos tribus que quedaron, que eran la de Judá y la de Benjamín, quedaron en el sur. Y después de que se dividieron, estuvieron en conflictos, en conflictos, en conflictos de guerra por, por muchos siglos, por muchos años. Entonces, había habido un, un, había habido conflicto, un, un conflicto histórico, ¿verdad? pero también cultural y religioso. Los, los reyes de, del norte no les gustaba que la gente se fuera a adorar a Jerusalén. Entonces, porque pensaban que eso diluía su poder político. Entonces vinieron y lo que hicieron es que decidieron sustituir la, la adoración de Jerusalén por la adoración supuestamente a Dios en un monte, en el monte Jerisim, y ahí pusieron un becerro. Entonces, lo que, lo, que hicieron los, lo que hicieron los reyes de Samaria es decirle a la gente, miren, ya no van a adorar a Jerusalén, ahí está, ahí está ese becerro en el monte, quieren adorar a Dios, ustedes vayan a, a adorar ahí. Entonces eso generó un conflicto con el sur. Entonces eso era parte. Y también, y también cuando el norte fue, fue arrasado por los asirios y se lo llevaron en cautiverio, quedaron algunos judíos, pero también entraron gentiles y se mezclaron. Entonces los samaritanos para los judíos eran, eran gente despreciable, eran contaminados, no eran judíos puros. Entonces habían problemas culturales, históricos, raciales. Sin embargo Jesús no permitió que nada de eso se interpusiera en que Él les pudiera testificar. Muchas veces para nosotros eso es un problema. Cuando ha habido, habían, habían habido problemas de familia en el pasado, entonces nosotros no consideramos que, que esas personas, esas familiares o etcétera, o, o, o antiguos compañeros de trabajo, no, no consideramos que estas personas son, son para que nosotros les compartamos porque alguna enemistad 
o a veces somos también, nos fijamos tanto en las cosas externas, ya sea en la condición económica de la persona o su raza, etcétera. Hermanos, no debe de haber nada que impida que nosotros podamos hablarle a la persona acerca de Cristo. Nada, nada. Jesús no permitió que ninguno de estos, nada de esto que había pasado en el trasfondo histórico se interpusiera en que Él pudiera anunciarle la verdad a esta, a esta mujer. Entonces, Jesús viene y, y empieza a entablar una, esta conversación con esta mujer. Esta es una conversación realmente bien inusual. ¿Por qué? Porque primeramente Jesús está hablando con una mujer. Eso no era usual, eso no era usual en la vida de Jesús. De hecho, los discípulos cuando regresaron se sorprendieron de que Él estuviera hablando con una mujer, ¿verdad? Ahora, sin embargo, pueden ver aquí que no era nada oscuro en ninguna manera, sino que era mediodía y era en un lugar público, ¿verdad? Entonces, no hay razón, ¿verdad?, para tener un, un doble pensamiento con respecto a lo que está pasando aquí. Entonces, era inusual primeramente porque Jesús estaba hablando con una, con una mujer. Ahora, pero era inusual también por causa del conflicto que existía entre esos dos pueblos, entre esos dos pueblos. Entonces la, la mujer samaritana por eso le dice, ¿por qué me pides a mí de beber siendo yo mujer samaritana? Y luego empieza esta conversación, esta conversación. Y miren hermanos, hay muchos principios de cómo compartir el Evangelio acá. Ahora no, no vamos a ver en detalle todos. Le decía un hermano antes, hace poco, antes de comenzar el servicio, le decía, podríamos hacer una conferencia de este pasaje. Este, pero noten algo, esa mujer había llegado al pozo a sacar agua y Jesús ¿qué le pide a ella? Le pide agua de beber, es interesante que antes de compartirle Jesús el Evangelio entabla una conversación con la mujer que se relacionara con lo que ella estaba pasando, con lo que ella había llegado a hacer a ese pozo. Miren, hermanos, nosotros muchas veces no sabemos cómo entablar conversaciones con las personas para, para predicarles el Evangelio. De hecho, es lo que frena a muchos para testificar de, de Cristo porque no saben cómo entrarle. Muchos dicen, yo no sé cómo entrarle, yo no sé cómo hablarle a la gente. Bueno, aquí hay un principio. ¿Un principio? ¿Cuál? Empiece con las cosas naturales e intencionalmente llévela a las cosas espirituales. Jesús empezó hablando del agua del pozo y terminó hablando del agua para, que salta para vida eterna. ¿Sabe qué necesitamos hacer los creyentes? Necesitamos volvernos expertos para poder convertir conversaciones de las cosas naturales para llevarlas a las cosas espirituales. ¿Cree usted que podría, empezar una, una, eh, podría llevar una conversación del fútbol para, que, para hablar acerca de Cristo? Quiero decirle que sí es posible. Al otro día estaba sentado uno con una persona y estábamos hablando, me estaba contando, una persona bien fanática del fútbol, me estaba hablando acerca de, 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 de los premios y de los, y de los trofeos y todas esas cosas. Y le, dije, le digo yo, y empezamos a hablar un poco acerca de eso y después, ¿sabías una cosa? ¿Sabías que la Biblia dice? La Biblia dice que, que las personas, estas personas, que, 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 que hay personas que se, que se dan para, con todo para poder obtener un tesoro terrenal. Sin embargo, hay un tesoro, un premio más valioso que es el eterno. Y a partir de ahí, hermanos, empezamos, la conversación cambió, de, cambió, cambió completamente y se orientó para poder testificarle a esta persona acerca del Evangelio de Cristo. Ahora, mire cómo lo hace Jesús. O sea, Jesús empieza a decirle, dame de beber. Y ella le dice, mira, saque el problema. Y le dice, mira, le dice Jesús, si tú supieras eso, ¿Quién es el que está hablando contigo? 
tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva es un agua que viene de un pozo, que de, 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 de un pozo donde hay una naciente, o sea, donde hay una naciente de agua en ese lugar. Entonces, por eso la mujer viene y responde y le dice, pero ¿de dónde tienes tu agua? Ni siquiera tienes con qué sacarla y este pozo es bien profundo. Entonces, ella estaba asociando que era de este pozo que Jesús le iba a dar esa agua. Pero Jesús, noten, no le está hablando acerca del agua, del agua que perece, del agua que nosotros nos tomamos en nuestras casas. Le está hablando acerca del agua que, para, que es para vida eterna. ¿Quién es el agua de vida eterna? Jesucristo. No le estaba hablando Jesús acerca de su necesidad física. Jesús le estaba hablando acerca de su necesidad espiritual, acerca de su necesidad espiritual. Y aquí, hermanos, podemos ver en esta conversación que Jesús está teniendo con esta mujer, cuál era la condición espiritual de la mujer samaritana, de esta mujer. ¿Cuál era la, ¿Cómo era su condición espiritual? Bueno, primeramente, ¿qué horas eran? Habíamos dicho, ¿qué hora era? Mediodía. Las mujeres, hermanos, no iban a traer agua, no iban a sacar agua a los pozos a esa hora. De hecho, Jesús estaba ahí con todas las mujeres del pueblo mientras todas venían a sacar agua o solo una mujer había salido a sacar agua ahí. Solo una. ¿Por qué? Porque es una, una tierra desértica. Entonces, en el desierto usted no sale a mediodía a sacar agua. Generalmente lo hace bien temprano en la mañana o lo hace ya por la tarde cuando el sol se está poniendo. Pero ¿por qué esta mujer, por qué esta mujer estaba ahí a mediodía sacando agua. Bueno, mira cómo a medida se desarrolla la conversación con Jesucristo. Viene y cuando ella le pide a Jesús y le dice, dame de esa agua para que ya no tenga que venir a este pozo. Viene Jesús y le dice, ve a buscar a tu marido. Y dice, yo no tengo marido. Y viene Jesús y revela la condición en que estaba esta mujer. Dice, de, bien has dicho, o sea, había sido honesta. Pero lo que no había dicho es cuántos matrimonios había tenido. Le dice, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, o sea que estaba en fornicación, estaba viviendo con un hombre sin casarse. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué estaba esta mujer sacando agua a mediodía, hermanos? Porque se sentía culpable, se sentía rechazada por el resto de las mujeres. Cuando una, una persona se siente así, no quiere ver a las demás, a la, a las demás personas. Ella se sentía avergonzada por el estilo de vida que había llevado. De pronto en la ciudad era conocida como una cualquiera, como una prostituta. Una mujer que había tenido cinco hombres y que ahora estaba viviendo con uno sin casarse. ¿verdad? De pronto por el resto de las mujeres de la comunidad ella era vista como una cualquiera. Ella no quería tener interacción con el resto de las mujeres de la, de la ciudad. Entonces estaba ahí en mediodía para no ver a ninguna por la culpa que sentía. Sacando agua de ese pozo. Entonces, ¿cómo era esta mujer? Primero vemos que era una mujer llena de culpa, que se sentía rechazada. Una mujer que vivía en inmoralidad. ¿Qué era lo que le había llevado a sentir esta carga, este peso de culpa? La inmoralidad sexual en la que ella había vivido. Y es interesante, hermanos, que Jesús, que Jesús toque el, toca el, toque el tema del agua, porque empieza a hablar con ella con ese tema, con el tema del agua. Yo creo que esta mujer, hermanos, era una mujer que había buscado saciar su necesidad de amor, su necesidad de atención en relaciones con hombres. 
Por eso había entrado en un matrimonio, entrado en uno, salido de ese matrimonio y en otro, y en otro, y en otro, por ver si ella podía saciar su sed, su sed interior, su sed espiritual. Y Jesús viene a la vida de ella y le dice, y le dice si, si supieras quién es el que habla contigo, yo te daría agua viva. Porque Jesús, hermanos, es el que sí puede saciar la sed del corazón. Esta mujer, primeramente, culpable, inmoral, pero también era una mujer que estaba extraviada con respecto al Dios a quien ella adoraba. Es interesante que en el momento en que ella se ve expuesta con respecto a la vida de pecado que llevaba, en el momento en que, en que, en que Jesús le dice, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no, no, no es tu marido, le dice, a mí me parece que eres profeta, le dice. Mira, dice, nuestros padres adoraron en ese monte. Ustedes los judíos, ahora yo quiero que piensen, hermanos, ¿qué tiene que ver vivir en inmoralidad con la adoración? Con el lugar en que uno va a adorar. Porque ella empieza a argumentar. No sé si. Porque ella trata de defenderse. Y la mejor manera que los incrédulos tienen de, para defenderse cuando, se ven, cuando su pecado se ve expuesto es atacar. Es atacar tu religión, tu devoción a Dios. Es atacar el lugar de adoración. Ah, es que los pastores son todos unos hipócritas. No, es que todas las iglesias son pisteras. Entonces cuando uno trata de hablarles acerca de Cristo y en el momento en que los incrédulos ven que su pecado sale a la luz, entonces, entonces agarran la pistola y se ponen en modo defensivo. ¿No es así? Y empiezan a atacar. Y entonces ella empieza a hablar con respecto a al lugar de adoración, dice, dice, dice ella, nuestros padres, dice, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en que deben de adorar, entonces ella, ¿qué saca? Su tradicionalismo religioso, o sea, miren hermanos, es interesante, esta es una mujer que vive llena de culpa, que vive en inmoralidad, pero que es religiosa, que tiene una tradición religiosa. Está con los, está ahí con, con, está hablando acerca de los papás, de lo que hacían sus padres y que ella había seguido y hecho lo mismo. Y no podía ver cómo su religión no le había servido de nada. Ella seguía viviendo mal. Muchas personas viven así hoy en día, ¿verdad? Viven una vida de pecado, de inmoralidad. Sin embargo, dicen, ah, yo soy, yo así nací y así me voy a morir. ¿Verdad? Sí me crearon mis papás, ¿verdad? Esta es mi religión. Ahora, miren, Jesús le esclarece a ella y le dice, mujer, créeme que la hora viene en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces le dice, ¿sabes? Tu adoración es vacía, tu adoración es vana. Tú estás adorando un ídolo. Ustedes adoran, no saben lo que adoran. Cuando la Biblia dice que cuando una persona adora a un ídolo, adora a los demonios. Ella no sabía lo que estaba adorando. Ella pensaba que era Dios, pero realmente ella, ella, ella participaba de una adoración satánica. En eso estaba. Entonces vemos que era una mujer, una mujer llena de culpa, una mujer inmoral, una mujer religiosa y una mujer que adora un Dios falso, idólatra, idólatra. Ahora viene Jesús y le dice, pero la hora viene, dice en el versículo 23, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu 
y en verdad. Y primero le dice, mira, ustedes no adoran algo que no saben. Realmente la salvación viene de los judíos. El lugar donde que Dios determinó para que se le adorara y se le entregara sacrificios era allá en Jerusalén. Pero viene un nuevo tiempo, le está diciendo. Un tiempo donde las personas ya no van a tener que ir a un lugar para tener un encuentro con Dios y para adorarle, sino que la hora es cuando las personas le adorarán en qué? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que la adoración ya no está limitada a un lugar, sino que ahora es interior, en el, el espíritu de cada persona, el espíritu de Dios, en una relación personal de entre el espíritu de Dios y el espíritu de la persona. Pero miren que esta, esta, esta adoración está basada en algo más. No solamente es espiritual, es en el corazón, sino que también es en verdad. O sea que es en la palabra, en el evangelio. No es una adoración ignorante. No es porque ella siente escalofríos y un calorcito. Es una adoración interior, pero basada en la verdad, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y ese es el tipo de adoradores que Él busca. Entonces, ¿qué a medida que se expone la condición de la mujer, qué le da Jesús? ¿Qué le da Jesús? Miren, ella vivía con esa necesidad interior de amor de seguridad que andaba buscando en hombres y Jesús le dice yo te voy a dar agua viva ¿qué le iba a dar Jesús? en Jesús ella iba a poder encontrar la paz y la satisfacción que ella andaba buscando y que no, en hombres nunca encontró ahí era donde estaba su satisfacción ¿en quién? en Jesús, eso es lo que Jesús le está, le está, le está, le está ofreciendo ¿y qué más? ella está viviendo una vida inmoral una vida de idolatría. ¿Y qué le está ofreciendo Jesús? Una adoración real. Una adoración espiritual. Una adoración transformadora. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa al final. Miren, viene Jesús. Después de decirle esto, en el versículo 25, le dijo a la mujer. Le dijo a la mujer a Jesús. Sé que ha de venir el Mesías. Entonces la mujer sabía, había escuchado acerca del Mesías, acerca de Jesús, llamado el Cristo. Dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces ella tenía la esperanza de que un día el Salvador iba a venir ella y le iba a exponer todas las cosas. Increíble que ella sabía eso. Ella sabía que iba a venir el Mesías y que Él podía ver el corazón y era capaz de decir todo lo que una persona había hecho. Y miren lo que le dice Jesús. Y esta revelación, hermanos, es preciosa. En el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. ¿Qué? ¿A quién encontró esa mujer ahí? Se encontró con Jesús. Y es increíble, es increíble. Eh, miren, hermanos, lo que ella hace después de esto revela el impacto que tuvo eso. Porque se puede imaginar lo que era para una mujer que había que se sentía rechazada, que se sentía culpable, que vivía en inmoralidad, que el Mesías decidiera tener una cita con ella, encontrarse con ella. Igual para cada uno de nosotros, hermanos. Somos iguales, pecadores. Y yo, y yo no sé, pero si hay alguien aquí que está en una condición igual que esta mujer, hoy puede tener un encuentro con Jesús también y recibir de él Perdón, la paz que ha buscado. La llenura. Que no se encuentren mujeres, que no se encuentren tragos, que no se encuentren ninguna de las cosas que este mundo da. Que solo se encuentra en Jesús. Miren lo que pasa con la mujer. 
En esto vinieron los discípulos, y vamos, ya vamos a hablar de los discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer, mira lo que hace, versículo 28, dejó su cántaro y se fue a la ciudad. ¿A qué fue a la ciudad? A predicar. Dice, venid, dice, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho, no será este el, el, el Cristo. ¿Para qué había ido la mujer al pozo? A sacar agua. ¿Y qué deja votado ahora? Las prioridades de la mujer cambiaron completamente. Era una mujer, había ido ahí a buscar agua, pero en el momento en que ella se encuentra con el Mesías, todo pierde sentido, o sea, todo pierde valor, todo pierde importancia, ya no es ya no el agua. Lo más importante es que, este, es que mi gente pueda conocerle. Y va y le dice, miren, eh, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, no será este Cristo y con esa pregunta no es que está dudando ella de que Jesús era el Mesías, lo que está haciendo es estimulando la curiosidad de los hombres y decirle miren este hombre sabe todo lo que, lo que yo hice en mi vida, no será este Cristo, para qué, para que ellos dijeran bueno, vamos a ver qué está pasando, ahora miren es impresionante que el testimonio de esta mujer, yo no sé, algo vieron, hubo un cambio claro en, la, en, esta, en esta mujer, en sus expresiones o en su forma de hablar, algo que les hizo creer, porque después ellos dicen ya no solo creemos en tu testimonio, o sea que le creyeron, sino porque nosotros mismos hemos, hemos visto hemos oído y sabemos que este es el salvador del mundo este Qué mujer tan efectiva con su predicación, es impresionante, es impresionante, porque todo el pueblo casi se convierte al Señor Jesucristo como resultado de su testimonio. Impresionante, impresionante. Una transformación inmediata que Jesucristo, que, ha, que ocurre en la vida de la mujer como resultado de tener un encuentro personal con Jesucristo. Y eso es lo que Jesús hace en la vida de toda persona. ¿Y qué hace como persona? Uno se encuentra con Cristo. ¿Qué lo mueve? A ir y predicarles a otras personas y anunciarles a Cristo. Incluso es interesante que esta mujer acababa de conocer a Cristo y estaba más adelante que los discípulos. Y quiero que veamos esta parte de los discípulos, hermanos. Porque los discípulos revelan cómo somos nosotros muchas veces. Mire lo que pasó. Versículo... Versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, le dice. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, le habrá traído alguien de comer. Ay. O sea, yo, yo me puedo imaginar a Jesús, hermano, poniéndose la mano en la cabeza así como, esto no entiende. Pero hermanos, somos iguales, somos iguales. Miren lo que dice, entonces Jesús les dijo en el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cuál era la comida de Jesús? Hermanos, la comida es algo que nosotros consideramos muy importante. Yo sé de muchos hermanos acá que les cambia el carácter si no comen. Entonces, la comida es una de esas necesidades básicas, no es así, todos queremos Tener segura la comida, nos preocupa la comida, o sea, la comida es algo, es algo bien importante, o sea, es algo que le damos prioridad. Incluso yo podría decir, ¿verdad?, hasta cierto punto, que podríamos, que nos podría faltar de todo, pero que tengamos la comida, bueno, el Señor dice, ¿verdad?, ya que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con ello, o sea, la comida es algo bien importante para nosotros. Era importante para los discípulos, ¿no es así? 
estaban hambrientos, se habían ido a comprar comida a la ciudad y ahora habían venido y querían que Jesús comiera también porque sabían que Jesús también tenía hambre. Sin embargo, miren el enfoque de Jesús, cuál era el alimento de Jesús, qué era lo más importante, qué era lo que traía vida a Jesús, qué era lo que lo sostenía a Él, no era la comida física. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan? Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está pasando de nuevo. Jesús le está diciendo a los discípulos, yo tengo una comida que ustedes no saben. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que lleve a cabo su obra. Hermanos, ¿y, y cuál es nuestra comida? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Cuál es que es nuestro sustento, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, terminar su obra, que personas le conozcan, que personas sean salvas, es lo más importante, o estamos como los discípulos, tan enfocados en las cosas materiales, tan enfocados en la comida de esta vida, que estamos perdiendo de vista las almas. ¿Por qué les digo esto? Noten, noten el contraste entre Jesús y los discípulos. Jesús estaba él solito en un pozo fuera de la ciudad. Se encontró con cuántas personas? Con una mujer allá en ese pozo. ¿Y qué hizo con la mujer? Le testificó, le mostró que él era el Mesías. ¿Y quién llegó a, a la salvación por medio de esta mujer? Todo el pueblo. Es así. Ese es Jesús. Ahora vean, vean los discípulos. Eran doce. ¿Y a dónde fueron a buscar comida? Al pueblo, ¿no es así? O sea que Jesús era uno solo y estaba fuera del pueblo. Y ellos eran doce en el pueblo. De pronto preguntando, ¿quién, ¿quién vende comida por aquí? ¿Quién hace comida? Porque miren que estamos hambrientos y andamos buscando. Y no pudieron hablarle ni siquiera a una persona acerca de Jesús. A ninguna persona. se dan cuenta no pudieron hablarle a ninguna porque estaban pensando en la comida y nosotros hermanos nos pasa igual tan enfocados en las cosas de este mundo de esta vida que, 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 el, que el trabajo y todo eso y es que está bien hay que trabajar pero enfocados en la misión que nos dejó el Señor Jesucristo que es anunciar el Evangelio nosotros necesitamos Estar enfocados, entender que lo, la razón por la cual el Señor nos dejó aquí es para ser luz, para llevar a cabo su obra. ¿Y sabe qué vamos a encontrar cuando llevamos a, ca, a cabo la obra de Jesús? Vamos a encontrar un gozo que va a sobrepasar la satisfacción que nos da la comida. Jesús se sentía lleno. Su corazón estaba lleno. ¿Y cómo no iba a estar lleno? Un pueblo entero se había convertido. ¿Qué nos llena a nosotros? ¿Nos llena más la comida? ¿O de pronto no hemos experimentado lo que es ver personas salvándose? Que no sabemos ni conocemos lo que es el gozo, la llenura que se siente por hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Ahora, pero Jesús nunca hacía las cosas sin propósito. Este encuentro con la mujer samaritana no solo era para la salvación de ella y su pueblo, sino también para darle una lección a sus discípulos. Y es importante que nosotros tomemos esa lección. Mire lo que dice, mire lo que dice el versículo 
35. No decís vosotros, dice, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Primera instrucción del Señor Jesucristo para los discípulos. Es la última, la última. Una instrucción esencial. ¿Cuál es la primera instrucción que Jesús le da a los discípulos aquí? Miren, ustedes son capaces de discernir los tiempos de la cosecha del trigo. O sea, ustedes saben decir, ah, miren cómo está el trigo, le faltan cuatro meses para, que, para la cosecha. Pero no, entonces viene Jesús y le dice, bueno, ustedes saben discernir las cosas de esta vida, las cosas terrenales. Alcen los ojos y miren los campos que están listos para la cosecha. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que tengan discernimiento espiritual, que así como son capaces de discernir que los campos están listos para cosecharse, que aprendan a discernir la necesidad espiritual en las personas y que hay personas que están listas para conocer la salvación y que ellos tienen la responsabilidad de cosechar esos campos anunciándoles y viendo a estas personas entregándose a Él y recibiendo el perdón de pecados. Eso es, abran sus ojos. Y yo creo que ese es un llamado para nosotros. Es... Hermanos, alcemos los ojos, dejamos de ver para solo a nuestros pies lo que tenemos aquí. Miren, estamos en una ciudad necesitada, estamos en un pueblo necesitado. Si miren aquí en esta iglesia, hermanos, lo que nos falta es, es trabajadores. No nos hace, no, 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 hay muchas personas que están viniendo. ¿Y sabe cuál es mi oración? que con el pastor Héctor, que por favor el Señor envíe obreros a su mies, porque nosotros podemos disipular a todos. No, la, la labor de los pastores es capacitar a los santos, entrenar a los santos para que juntos todos hagamos el ministerio. La mies es mucha, los obreros son pocos. Hay una necesidad bien grande, pero... Pero de pronto, de pronto, no sé si usted la ha visto, pero yo espero que Dios use esta predicación para que levante los ojos y empiece a ver que hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad. Alcen los ojos, dice, y miren los campos. Vean cuánto, las personas están listas para recibir al Señor. Solo ocupan a alguien que vaya y les hable. ¿Y qué les dice después? Dice, miren, les dice, Empieza a hablarles acerca de la recompensa y le dice, el que ciega recibe el salario, recoge fruto para vida eterna. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros salimos a cosechar? Salimos a hacerle el trabajo, empezamos a compartir el evangelio, vamos a cosechar y ¿sabe que vamos a recibir? Una recompensa eterna, eterna. Y yo he dicho esto muchas veces, pero piense, 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 solo las personas se van a ir al cielo, nada más, todo se queda. Lo único que se va de la tierra al, al cielo son las almas. ¿Se puede imaginar la satisfacción que usted va a sentir en el cielo de ver una persona allá que conoció a Cristo porque usted le predicó? ¿Puede imaginar? ¿Se puede imaginar cuando venga el Señor Jesucristo, cuando estemos sentados en su mesa, 
Y de pronto usted está sentado allá en la mesa, de en el último asiento y venga el Señor y le diga, ven para acá enfrente. Siéntate en un puesto de honor, mi siervo fiel, porque en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Piensa en el gozo eterno que va a traer que nosotros anunciemos al Señor Jesucristo que seamos fieles en llevar a cabo esta labor. Una es una recompensa que no se pudre, inmarcesible, eterna, gloriosa. Para eso es lo que debemos de vivir, para eso es lo que debemos de apuntar. Y después les dice el Señor, miren, yo los he enviado a cegar, dice, lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Nosotros a veces creemos que la gente no está lista, pero... Ya había una obra que, se había, que, que, que Dios había estado haciendo en esta ciudad de Samaria. Esta mujer sabía cuando venga, ¿quién dijo ella? El Cristo. ¿Y cómo llegó a saber eso? De pronto tenían los escritos de los profetas, de las personas que les anunciaron antes. Ya había una labor de Dios ahí en ese lugar. ¿Qué, qué, vino, qué vino a hacer el Señor Jesús? A cosechar lo que ya había sido sembrado. Y le está diciendo a los discípulos, ¿saben? Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que ustedes no labraron. Quiero decirles, hermanos, que aquí para mí es tan evidente y tan claro que hay una cosecha preparada para nosotros en la ciudad de San Pedro Sula y lo único que tenemos que ir a hacer es a cosechar. Dios ya preparó los corazones. La gente está aquí, hermanos, en esta. Lo puedo ver cada vez que me siento con personas para compartir. Puedo ver cómo están de tristes, de decepcionadas, de ver la falsedad religiosa que hay aquí. Tantas iglesias, tanto, tantas iglesias perdidas, extraviadas, que solo sirven para explotar a las personas, la confusión, la vida perdida que de, la, de la gente. Hay una gran necesidad. Y aquí la gente realmente, hermanos, no es, al menos lo que, yo vi, lo que, lo que hemos visto desde el día de hoy, no es como que dicen, no, más bien, queremos, necesitamos. Hay una cosecha. El Señor ya está, ya está trabajando, ya está lista. Levantémonos. Primero alcemos los ojos. Levantémonos y vayamos a cosechar, hermano. 